0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba, inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parctecsorocaba.com.br
1: Compreendemos as suas preocupações, compreendemos as suas ponderações, mas peço que compreendam também, sem vida não há economia, sem a existência não há processo econômico que sobreviva. Precisamos primeiro cuidar das pessoas, garantir que elas estejam vivas para que possam ir a restaurantes, bares, padarias, shoppings, comércio, parques, áreas de lazer, estádios de futebol e outras tantas áreas de atuação, seja no trabalho, seja no lazer.
0: Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast falamos sobre o início das restrições da fase vermelha em Sorocaba. Hoje é segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021. O governador João Doria anunciou na última sexta-feira, dia 22, novas restrições para conter o aumento de casos, internações e mortes em decorrências do coronavírus. A partir de hoje, segunda-feira, dia 25, as regiões de Barretos, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente, Sorocaba e Taubaté estão na fase vermelha do Plano São Paulo com um fechamento de comércios e serviços não essenciais. As medidas vão vigorar até o dia 7 de fevereiro. Até lá, nenhuma região poderá avançar as fases, amarela e verde, as mais flexíveis em relação ao atendimento presencial.
1: É uma nova reclassificação do Plano São Paulo, vale a partir de segunda-feira, dia 25 de janeiro, e vale até o dia 7 de fevereiro, domingo. A vacina começou a ser aplicada em todo o país, a vacina do Butantan, a vacina do Brasil, esforço do governo do estado de São Paulo, esforço do Butantan para termos uma vacina segura e eficaz e que neste momento vem vacinando profissionais de saúde em todo o país. 6 milhões de vacinas foram distribuídas, mas antes que os efeitos da vacinação possam ser obtidos e que milhões de brasileiros possam ser vacinados, todos nós. As pessoas de bem, os profissionais de saúde, as pessoas que defendem a ciência e a vida precisam lidar com a dura realidade que a pandemia nos impõe neste momento. Uma segunda onda de coronavírus atingiu o mundo e assustou o mundo. E os seus efeitos alcançaram também o Brasil e o estado de São Paulo. O aumento do número de casos, internações e óbitos é extremamente preocupante. E o crescimento na ocupação de leitos de UTI também é preocupante. Até que tenhamos milhões de pessoas, a maioria dos brasileiros, vacinados e protegidos, a interrupção desse ciclo do vírus precisa de medidas para conter a propagação do vírus em São Paulo. Volto a repetir aqui, desde o dia 26 de fevereiro, São Paulo segue a orientação dos médicos, segue a orientação do Centro de Contingência do Covid-19, é a ciência, a medicina e a saúde que determinam os caminhos que temos a seguir para proteger vidas. Respeitamos opiniões contrárias. Respeitamos também profissionais, empresários, micro, pequenos, médios, que atuam em São Paulo, no setor de serviços, no setor de gastronomia, no comércio, na indústria, em todos os setores. Compreendemos as suas preocupações, compreendemos as suas ponderações, mas peço que compreendam também sem vida não há economia. Sem a existência não há processo econômico que sobreviva. Precisamos primeiro cuidar das pessoas, garantir que elas estejam vivas, para que possam ir a restaurantes, bares, padarias, shoppings, comércio, parques, áreas de lazer, estádios de futebol e outras tantas áreas de atuação, seja no trabalho, seja no lazer. Mas é nosso dever, é nossa obrigação pela ciência e também pelo campo humanitário. Defendemos vidas. São Paulo não faz governo populista, governo condescendente, que cede a pressões e abandona o cidadão, e abandona as pessoas que precisam deste apoio para continuarem vivas. Já perdemos quase 215 mil pessoas no Brasil. Todos os dias continuamos a perder mil pessoas. São quatro aviões lotados de pessoas, caindo e morrendo todos os dias. Precisamos de vacina, vacina e vacina. Quanto mais vacinas tivermos no Brasil, mais brasileiros serão vacinados e mais rapidamente poderemos superar essa difícil fase. Mas ainda não temos todas as vacinas e ainda não temos a quantidade de vacinas necessárias para agilizar a imunização dos brasileiros. E até o presente momento só temos uma vacina, que é a vacina do Butantan desenvolvida pelo Butantan com o laboratório Sinovac, por esforço, dedicação e investimento do governo de São Paulo, e que hoje está vacinando, repito, milhões de profissionais de saúde em todo o Brasil. Mas volto a repetir, precisamos de mais vacinas, mais insumos, seja para a vacina do Butantan, seja para a vacina AstraZeneca, seja para todas as demais vacinas que aprovadas pela Anvisa possam imunizar os brasileiros e salvar a todos nós. A você que está em casa, a você que pelo trabalho sério da imprensa brasileira acompanha o que estamos falando aqui, por favor, por favor, nos ajudem a conter a pandemia. Nesta virada de ano nós assistimos cenas dramáticas e surpreendentes de pessoas na praia sem máscaras, em festas, em encontros sem máscaras, se abraçando e multiplicando o vírus da Covid-19 em todo o Brasil cresceu assustadoramente o número de pessoas infectadas e o número de óbitos.
0: O governo do estado e o comitê de saúde voltaram a pedir a colaboração de toda a sociedade para reforçar o distanciamento social e evitar aglomerações ou reuniões sociais, além do uso obrigatório de máscaras em locais de acesso público e higiene frequente das mãos. O novo mapa mostra 78% da população de São Paulo, em fase laranja, e 22% na etapa vermelha. Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência da Covid-19, falou sobre a atual situação dos casos de Covid no Estado.
2: Quero começar reforçando a gravidade do, da pandemia nesse momento no mundo, no Brasil e no Estado de São Paulo. O Centro de Contingência tem acompanhado diariamente a evolução da pandemia. Desde novembro do ano passado, nós vimos observando um crescimento na transmissão refletida em número de casos, internações e óbitos, que atingiu proporções mais preocupantes agora nesse início de ano. É, a situação atual ela atinge um nível quase semelhante ao, ao topo da, da curva primeira curva que nós tivemos é, em julho do ano passado, no estado de São Paulo, mas com um grande diferencial. Naquele momento, nós tínhamos já um decréscimo da curva na Grande São Paulo, enquanto no interior observávamos o aumento da transmissão para todas as regiões. Hoje, nós temos alta transmissão do vírus em todas as regiões do estado de São Paulo, em maior ou menor intensidade. Dessa forma, é preciso reduzirmos a transmissão do vírus e o centro de contingência, então, entende que a principal maneira de se fazer isso é através da mudança do comportamento da sociedade. Essa mudança se dá através do comportamento de cada um de nós, mas também do comportamento coletivo. E, por isso, as recomendações do Centro de Contingência no sentido de medidas de maior restrição de mobilidade social. O Centro de Contingência tem total sensibilidade em relação ao impacto econômico, social, e humano dessas medidas. Mas não há, como o governador já colocou, outra alternativa. É preciso que nós reduzamos a transmissão do vírus para podermos salvar vidas. E É nesse sentido que o Centro de Contingência fez as recomendações que vão ser apresentadas aqui hoje.
0: João Gabardo falou sobre os trabalhos do Centro de Contingência da Covid-19.
3: O Centro de Contingência trabalha analisando os dados Passado, os dados presentes, e o Centro de Contingência faz projeções futuras, baseado nos indicadores e baseado nas taxas de transmissão. E o que o Centro de Contingência é, prevê como cenário para os próximos dias não são tranquilizadores, muito pelo contrário, são muito sombrios. Nós temos risco em São Paulo, se nós não fizermos, se não tomarmos as medidas necessárias de, em pouco tempo, termos dificuldade em oferecer leitos de UTI para as pessoas que necessitem de tratamento intensivo. Muita gente faz uma conta fúnebre de que, abrindo leitos de UTI, o problema está resolvido e que a gente deve trabalhar simplesmente olhando a oferta e a ocupação de leites de UTI. Isso é insuficiente. Nós temos que dar muita ênfase e estarmos muito preocupados também com a transmissibilidade da doença. Infelizmente, a não oferta de leite de UTI significa, invariavelmente, a morte dessas pessoas. Mas a presença do leite de UTI, infelizmente, não significa que nós não tenhamos muitos óbitos, mesmo tendo o melhor atendimento possível, mesmo tendo o melhor leito e tendo os melhores profissionais. A realidade está nos mostrando isso. São Paulo apresenta, neste momento, um óbito a cada seis minutos. O tempo que nós demorarmos para tomar as medidas necessárias vão significar óbitos nesta velocidade. As medidas que o Centro de Contingência sugeriu ao Governo do Estado foram implementadas, estão sendo implementadas hoje, mas não na sua totalidade. Algumas medidas poderão ser implementadas nos próximos dias, adicionalmente ao que nós estamos fazendo hoje. Se os indicadores não melhorarem, se as pessoas não mudarem o seu comportamento, como, por exemplo, não vamos esperar segunda-feira para começar a cumprir com as medidas que estão sendo hoje anunciadas. A partir de agora, as pessoas já devem ter esta preocupação, a preocupação de reduzir ao máximo tudo aquilo que é possível de ser feito e que possa aumentar a transmissibilidade da doença. Eu insisto, não fiquem esperando o decreto governamental, não fiquem esperando a ordem do governo, a cobrança, a polícia, a multa, as pessoas precisam assumir a sua responsabilidade e não ficar totalmente na dependência daquilo que o governo, daquilo que as autoridades sanitárias propõem. É difícil. Nós entendemos todas as dificuldades dos setores que terão, mais uma vez, interrupção nas suas atividades. Mas é uma escolha. É a escolha que a gente tem que fazer. Nós vamos reduzir o número de óbitos? Nós vamos salvar vidas? Ou nós vamos deixar... Seleção natural, vamos deixar que a natureza escolha quem deva continuar e quem não deva continuar.
0: A fase mais rígida só permite funcionamento normal em setores essenciais como farmácias, mercados, padarias, lojas de conveniência, bancas de jornal, postos de combustíveis, lavanderias e hotelaria demais comércios e serviços não essenciais só poderão atender em esquema de retirada na porta, drive-thru e entregas por telefone ou aplicativos. Patrícia Ellen, secretária de desenvolvimento econômico, falou sobre as medidas emergenciais para a contenção da pandemia. Nós trazemos então quais são
4: essas medidas, ouvindo a saúde, ouvindo todas as possibilidades que podemos fazer seguindo as regras na gestão pública, nós estamos atuando aqui com três conjuntos de Medidas. O primeiro é o endurecimento do parâmetro de taxa de ocupação para a classificação das regiões na fase vermelha. Até hoje, a regra vigente era de 80% de ocupação, agora passa a ser 75%. A segunda medida é que nenhuma regional de saúde poderá ser classificada nas fases amarelas e verde até o dia... 8 de fevereiro, então nenhuma região será classificada, nem no amarelo, nem no verde, exatamente para a contenção da pandemia nas próximas duas semanas. Além disso, nós também estaremos operando com modelo de fase vermelha em todo o estado, entre 20 horas, entre 8 da noite e 6 da manhã, todos os dias da semana. E nos próximos dois fins de semana, não esse, para evitarmos mal-entendido novamente, não esse, no fim de semana do dia 30 e 31, no fim de semana do dia 6 e 7 de fevereiro.
0: E esses são os três conjuntos de medidas que nós estamos aplicando. A Prefeitura de Sorocaba reuniu para uma reunião emergencial na manhã de ontem, domingo, dia 24, no Parque Tecnológico de Sorocaba, Prefeitos e representantes das prefeituras de 16 municípios da região metropolitana de Sorocaba, com o objetivo de realizar uma avaliação conjunta sobre a situação da pandemia na região, unir forças para fortalecer a saúde regional e levar propostas conjuntas de flexibilização do Plano São Paulo ao Governo do Estado, que atendam às necessidades da RMS. Na ocasião... Também foi formada a Comissão Especial da Região Metropolitana de Sorocaba, composta voluntariamente por sete prefeitos das cidades da região, incluindo Sorocaba, que lidera a comitiva, Votorantim, Iperó, Ibiúna, Araçoiaba da Serra, Salto e Piedade.
5: Acho que a ideia principal é a gente unir forças nesse momento para que a gente possa trazer uma segurança e então, Deus que nem sejam usados esses leitos, mas... A gente possa começar a partir de trazer a segurança na vida das pessoas, estratégias na área da prevenção, fiscalização, para que as pessoas é, não sejam contaminadas, e aí sim iniciar um diálogo com o comitê de contingência que tem do Estado e conseguir com o próprio governo estadual, para que a região metropolitana tenha a sua avaliação em diálogo a nossa região, o governo do estado faça a avaliação da nossa região mas dialogando com nós apresentando essas estratégias que nós estamos fazendo, aqui, Às vezes no, na, na correria do dia a dia o tamanho do estado que é o estado de São Paulo, passa as ações de cada um de nós, então é, é essa comissão que, que a gente que nós iremos criar hoje, dando esse gesto, isso aqui eu já falo aqui desde já uma vez senhores e senhoras concordando, o Sonocaba já está à disposição para começar, contribuindo para usar, é, contribuindo com recursos financeiros, inclusive, para que a gente possa obter esses leitos, e essa comissão possa estar amanhã, junto ao governo do Estado, para diretrizes para saúde, mas também quem sabe um, estratégias de flexibilização de uma maneira segura para nosso comércio. A, a fase laranja que nós estávamos, estamos ainda hoje,
2: ela é uma fase laranja
5: diferente da primeira fase laranja. Então, houve já o um entendimento do próprio governador, do próprio governo, que a possibilidade não, não precisava ser seguido a risco. Eles fizeram um decreto e depois eles alteraram alguns itens do próprio decreto. E por que não isso poderia acontecer na fase vermelha? Olha, estamos num momento difícil, nós vamos ampliar os leitos, é, mas vamos Fazer algumas regras diferentes que a gente consiga dar essa segurança para a população e também a segurança para a nossa economia. E eu acho que essa união que a gente inicia hoje, junto, juntos, na área da saúde e também na área do desenvolvimento, é um pontapé para que a nossa região metropolitana possa trabalhar em sintonia para todos os outros assuntos, para todas as outras demandas da nossa cidade. Se a gente entender. A força que nós temos e, 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 e o que representa a nossa região metropolitana, nós vamos vencer essa pandemia, como o Brasil todo vai vencer, tenho certeza disso. Nós vamos conseguir fazer a nossa economia crescer e outras ações, quem sabe, ações depois que tudo isso passar, ações conjuntas de incentivo para o desenvolvimento da nossa economia, ações conjuntas na área da educação. Então, o objetivo principal é colocar a cidade de São Carlos à disposição da região metropolitana e criamos aqui hoje, se assim vocês entenderem muito bem, uma condição especial para que a gente possa atuar em relacionamento com o governo estadual, com o governo federal e também com a iniciativa privada. A gente trabalhando nesses três eixos, fazendo com que a nossa região metropolitana, gostando da força que tem, ela venha a crescer
2: da maneira que merece crescer
5: e dando atenção para a nossa população do jeito que eles merecem.
0: Vamos... Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte.